El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. secreto es alabar de la prueba, es cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. Alaba, alaba, 
número a comunicarse 713-825-0243. Les recordamos que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación y que uh, se han enseñado en nuestra iglesia uh, visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará más de 300 grabaciones, enseñanzas que hemos podido compartir. Y en esta oportunidad continuaremos nuestro estudio en Romanos. Hemos completado 10 capítulos y hoy comenzamos capítulo 11, versículo 1 al 10, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 11, versículo 1, leemos este pasaje y dice, Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero... ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos uh, con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiables la espalda, la espalda para siempre. Amén. Pueden sentarse. Hemos terminado los primeros 10 capítulos de Romanos. Recordamos que, que Romanos está dividido hasta este momento en cuatro partes, la primera parte la podemos encontrar del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, donde Pablo establece el problema del ser humano y el problema de este mundo, el cual es el pecado. Todos han pecado, los judíos han pecado, los gentiles han pecado, los que tienen mandamiento han pecado, los que no tienen mandamiento han pecado, todos han pecado y porque todos han pecado están alejados de las cosas y de la voluntad de Dios. Del versículo 3, 21 hasta el final del capítulo 5, Pablo presenta la solución, Jesucristo. Jesucristo es la solución del pecado del hombre. Y lo que el hombre antes no podía hacer por su esfuerzo, ahora en Jesucristo lo podemos alcanzar. Que el hombre es justificado por fe en Jesucristo. Y ahora nos podemos acercar a Dios. 
del capítulo 6, 7 y 8, vimos cómo esta salvación, cómo esta justificación transforma la vida del ser humano. Cómo el Espíritu viene sobre la vida de nosotros y nos da el poder y la habilidad de obedecer a Dios. Cuando antes no podíamos, ahora tenemos el poder y la habilidad de obedecer a Dios. Cuando antes el pecado y, y la carne nos dominaban, ahora el Espíritu nos ha dado la habilidad que no nos domine el pecado y que no nos domine la carne. Y que si nos domina el pecado y la carne es porque nosotros les hemos dado entrada y cabida para que el enemigo lo use para sus obras. En el, al final del capítulo 8, Pablo presenta la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Que, que Él dijo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada, ni, ni ángeles, ni, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina con la seguridad que tenemos en Dios. Pero hay otro tema que Pablo no había tocado. Que, que si Dios ha hecho estas promesas y, y que si Dios ha establecido tanta seguridad para el que tiene fe en él, ¿qué de Israel? Israel es el pueblo escogido de Dios. La nación escogida de Dios, ¿qué de ellos? Capítulo 9, 10 y 11 habla de ese tema que, que establece en el capítulo 9, 10 y 11 que Dios no ha desechado a Israel. Que la palabra de Dios no ha fallado, de que Dios es fiel, de que Dios cumple sus promesas, de que Él en su soberanía escoge, establece um, y en el capítulo 9 vimos como Él por su voluntad, por su soberanía escogió a Abraham y por Abraham escogió a Isaac y no a Ismael y después de Isaac escogió a Jacob y, a Jacob, perdón, y no Esaú y lo hizo porque el capítulo 10 nos dice, o el capítulo 9 nos dice de que Él se compadece, de que Él se compadece y tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y, y dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Algo difícil de entender, pero es lo que nos dice la palabra del Señor. Y, y alguien puede preguntar, ¿será injusto Dios? Y dice, no, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. En el capítulo 10, Pablo vuelve a recalcar de que el anhelo de él, la oración de Dios, de él a Dios por Israel es para que sean salvos. De que ellos tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento. Ignorando lo que Dios ha establecido, ellos quieren establecer lo suyo propio. Y, y, y presenta el, 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 el hecho nuevamente de que todo aquel que tiene fe en Jesús es justificado. Y para tener fe en Jesús hay que escuchar la palabra del Señor. ¿Y cómo invocarán, dice aquel, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien, si, si no hay predicadores, si no fuesen enviados? Pero Dios ya envió predicadores. Y luego dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego uh, habla de Israel otra vez. Entonces, Decimos que Israel no ha escuchado, sí ha escuchado, por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras, bueno qui quizás no entendió, bueno si un, si un pueblo que no tenía ley, los gentiles, nosotros hemos entendido, ellos no tienen excusa y, y termina el capítulo 10 en el versículo 21 diciendo 
pero acerca de Israel. Antes de eso dice que fue hallado por los que no le buscaban. Se manifestó a los que no preguntaban por él. Y en el versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La paciencia de Dios, decimos la semana pasada. La fidelidad de Dios, que aunque Israel era, era, era um, contradictor y era rebelde, las manos del Señor estaban extendidas hacia ellos. Y que eso es el testimonio de nosotros a veces, que, que aunque nosotros seamos rebeldes y contradictores a las cosas de Dios, las manos de Dios están extendidas para nosotros todavía. Entonces, en base a eso, en base de que Pablo estableció de que para el cristiano, para el que tiene fe en Jesús, tiene una seguridad, tiene la certeza de que será glorificado, la victoria está segura, pero, pero si Dios rechazó a su pueblo Israel... ¿Quién dice que no nos va a rechazar a nosotros otra vez? Y es ahí donde el apóstol Pablo, es ahí donde el apóstol Pablo hace esta pregunta en el capítulo 11, que dice, digo pues, Romanos 11.1, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Aparentemente Israel había sido rechazado y, y algunos habían pensado que él había sido desechado, había sido rechazado y, y como ellos no habían creído en él y, y, y no habían sido salvos y no habían creído en el Mesías, alguien se pudo haber pensado, ha desechado Dios a su pueblo, a su pueblo que él había escogido, a, a su pueblo que él había elegido, a su pueblo que él había sacado de Israel, a su pueblo que los plantó en la tierra prometida a su pueblo que los sacó de la tierra prometida por pecado, y a su pueblo que prometió que los iba a traer de nuevo a la tierra prometida, ha desechado Dios a su pueblo. Y la respuesta de Pablo, ¿cuál es? No, en ninguna manera. Entonces, cuando las cosas exteriores aparentemente se ven como que Dios ha rechazado o ha desechado a alguien. Si es su pueblo, dice, ha desechado Dios a su pueblo. No, en ninguna manera. Y, y la prueba que usa Pablo es su propia vida. Porque dice, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. ¿Por qué? Porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo que está diciendo Pablo es, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque yo soy israelita. Y he sido salvo por gracia. La evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel es que yo soy israelita, dice Pablo. Y Dios no me ha rechazado a mí. No me ha desechado a mí. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo. No lo ha desechado. ¿Y cómo describe a este pueblo? Al cual desde antes conoció. Este pueblo del cual se pregunta si Dios lo había rechazado, dice no. Primero, porque yo soy israelita y Dios no me ha rechazado a mí, dice Pablo. Y luego dice, no, porque a este pueblo Dios desde antes lo conoció. ¿De, de, ¿Cuándo es este antes? 
¿Cuándo es este antes al que se refiere Pablo aquí cuando habla de antes conoció? Hemos visto esta frase ya en Romanos. En el capítulo 8. Regresemos al capítulo 8 de Romanos y versículo, podemos comenzar a leer desde el 28. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que, ¿qué dice ahí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en Él, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes son estos que Él llamó, santificó, justificó? ¿Quiénes son estos? Es la iglesia. A los que antes conoció. Y ya a estos del capítulo 8 que antes conoció, que van a ser glorificados, ¿qué va a pasar con este del capítulo 11 y versículo 2? Que este pueblo Israel, que Dios desde antes lo conoció. Y, y, y la idea de conocer está hablando um, de, de una intimidad. Cuando, cuando la Biblia habla que, que Adán tuvo relaciones con su esposa Eva, dice que Abraham conoció, ah, perdón Abraham, Adán conoció a su mujer. Está hablando de, una, de un conocimiento íntimo. Entonces, este Dios que antes conoció a Israel, no ha desechado a Israel. No ha desechado a Israel. Que, no, que nos ha de um, traer ánimo y fortaleza sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que la fidelidad de Dios no falla, sabiendo que, que nuestro pecado, nuestra desobediencia, no anula la fidelidad de Dios, que, que tenemos consecuencias por nuestra desobediencia, pero no anula la fidelidad de Dios, de, de la misma manera que, que Israel no fue desechado porque Dios desde antes lo conoció. Tenemos seguridad, usted y yo, que como hemos sido conocidos desde antes por Dios, Dios no nos abandona. Dios no nos rechaza. Dios no nos desecha. Dios sabe cómo tratar a sus hijos y llamarle su atención a sus hijos y castigar a sus hijos, pero no nos desecha y no nos rechaza. Y es interesante las preguntas que ha hecho, que ha hecho Pablo de Israel hasta este momento. En, en el capítulo 9, versículo 6, hace lo pregunta, ¿será que la palabra de Dios ha fallado? Y, y la respuesta de Pablo era, no, la palabra de Dios no ha fallado. En, en el capítulo 9, versículo 14, hace otra pregunta, ¿será que hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios. Y el versículo que leímos al final del capítulo 21 habla que todo el día extendí mis manos. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. La palabra de Dios no falla. En Dios no hay injusticia. Dios tiene paciencia a su pueblo, aunque su pueblo sea rebelde y contradictor. Dios 
tiene paciencia, Dios no rechaza a su pueblo, Dios no desecha a su pueblo. Y quizás nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazado y desechado por Dios. Quizás le hemos pedido a Dios una respuesta a una oración, una petición y Dios no la contestó. O, o, o Dios no la contestó como nosotros quisimos. Quizás perdimos un familiar de que era muy joven para perderlo. Quizás perdemos a un hijo, una hija que era muy pequeña para, para irse, para, para partir de esta tierra. Quizás tenemos enfermedades que, que nos agobian y pensamos que Dios nos ha desechado y que Dios nos ha rechazado. Y la palabra del Señor nos confirma hoy, Dios no rechaza a su pueblo. Dios no hace a un lado a su pueblo porque Dios ha hecho promesas a su pueblo que nadie más las puede cumplir. Dios es fiel. Entonces, regresando al capítulo 11, Romanos, versículo 2, dice, No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Y, y luego les dice, o oh, no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, note, porque va a salir de nuevo en estos diez versículos, note esta frase de Pablo, no sabéis que dice de Elías, que, ¿dónde encontramos esto? La, la escritura, la escritura, no sabéis uh, que dice de Elías, la escritura, que, que, que lo que, Pablo está estableciendo aquí, no es su propio cuento, no es algo que él se inventó, es algo que está fundamentado en la escritura, en la palabra de Dios, en la palabra que Dios ha inspirado. Entonces, lo que Pablo está a punto de decir, se fundamenta en la escritura. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, versículo 3, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Esta historia de Elías se encuentra en Primera de Reyes. No vamos a ir allá, pero se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, si la quieren leer en su casa. Um, Elías tenía una lucha con Jezabel y su esposo. Habían entrado en un tiempo de idolatría con los baales, se postraban delante de los dioses, tenían falsos profetas y, y conocemos la historia donde Elías les dice, ok, reunámonos en, en el monte Carmelo y hagamos una prueba y reúne a tus profetas, 850, y yo también, y, y clamen al Dios de ustedes y yo clamo al mío y a ver quién responde. Y conocemos la historia, el Dios de ellos no respondió. Elías se burla de ellos, Elías clama a su Dios y el fuego desciende del cielo y, y consume lo que había en el monte y después todo Israel lo ve y matan a los profetas, a los falsos profetas. Y después de eso, Jezabel se indigna con él y lo quiere matar. Y, y después de haber visto esa gran obra de Dios, Elías tiene miedo y sale corriendo y termina en una cueva. 40 días, 40 noches, dice, caminó y terminó una cueva. Y en esa cueva le habla a Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías es ahí donde le dice esto. Señor, dice, han matado a tus profetas. Tus altares han derribado. 
Solo yo he quedado y procuran matarme. No hay más, no hay otro, no hay nadie. Solo yo he quedado y, y a mí me están persiguiendo. Um, ver, versículo 4 um, dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me, me encanta esa frase. ¿Qué, ¿Qué dice la divina respuesta? Porque Elías que era un gran hombre de Dios, era un gran profeta de Dios, en este momento de debilidad, en este momento de miedo, salió huyendo. Y en este momento que salió huyendo, escondido en una cueva, viene, viene la voz de Dios y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y, y, es, y es esa misma voz de Dios que, no, que nos llama a nosotros, en nuestra debilidad, en nuestro temor y cuando nos alejamos de Dios, que Dios nos encuentra donde estamos y nos, nos pregunta, ¿qué, hace, ¿qué están haciendo? ¿Por qué te ha sido? El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
salvación bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca. Te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre. Ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, que él te, te da paz. Oh, alma mía.